0: RCF. Trois ans de discussion pour trouver une ligne commune. L'Union européenne entre dans la dernière ligne droite pour tenter de décrocher un nouveau pacte asile et immigration avant les élections de 2024. Espoir inespéré, les 27 États membres ont réussi à se mettre d'accord la semaine dernière. Il reste des négociations et des divisions à surmonter. Mais déjà, les grandes lignes se dessinent, Baptiste. Oui, et pour comprendre les orientations, il faut déjà comprendre le pourquoi. Et sur ce dossier, il y a quand même un consensus à peu près général, la nécessité de réformer la politique migratoire actuelle basée sur le texte Dublin 3 qui prévoit, je le rappelle, que les réfugiés déposent leur demande d'asile dans le premier pays de l'UE où ils mettent les pieds, disposition qui a déjà donné lieu à plusieurs crises au sein de l'UE. Alors en septembre 2020, la Commission européenne est arrivée avec deux axes de proposition de négociation interne et externe à l'UE. Sur le deuxième point d'apport, on trouve la leçon principale du pacte tel qu'il se dessine, l'Europe se barricade. Camille Cause est chercheuse-analyste au sein du Think Song Migration Policy Institute.
1: Ce que l'on a vu néanmoins au cours des dernières années, c'est une tendance de plus en plus à des dynamiques d'externalisation, c'est-à-dire de travailler avec les pays aux frontières de l'Europe, la Turquie et plus récemment la Tunisie, pour empêcher que les personnes arrivent sur le territoire européen. Et c'est dans ce sens qu'on a l'impression que, que l'Union européenne se réfugie derrière ses frontières. Par exemple, avec cet accord qui a été passé entre l'Union européenne et la Tunisie en juillet, on est quelque part dans une nouvelle étape avec vraiment un accent qui est mis sur la lutte contre les passés. La lutte contre les trafiquants, le travail avec les gardes-côtes tunisiennes pour quelque part empêcher euh, les départs depuis la Tunisie euh, dans une optique euh, qui n'est plus celle d'une approche globale où on travaillerait aussi sur la création de voies légales, euh, du développement économique pour la Tunisie.
0: Voilà, et surtout en participant à cette externalisation de la question migratoire, eh bien l'UE se crée elle-même des difficultés en transformant en fait les migrants comme une monnaie d'échange diplomatique. Il y a quelques jours, par exemple, la Tunisie a rejeté l'accord euh, de L'argent de l'accord qu'elle avait négocié avec Bruxelles, jugeant qu'elle méritait en fait le respect et non la charité, moyen en fait de peser plus fort dans le bras de fer avec l'UE.
1: On voit comment depuis février, ce régime qui se caractérise depuis février par une rhétorique de, à la fois raciste, antisémite, mmh utilise ce levier euh, des migrations pour euh, obtenir de l'Union Européenne des contreparties et puis aussi un silence sur euh, les violations des droits de l'homme euh, qui, euh, qui sont faites en Tunisie.
0: Fanélie Carré-Comte, elle est secrétaire générale de la CIMAD. Elle va plus loin, elle dénonce dans cette externalisation une complicité de crimes Écoutez
2: de notre point de vue, c'est du chantage hein, qui est fait vis-à-vis -vis des euh, pays limitrophes à l'Union européenne. Des coopérations avec ces pays-là rendent clairement l'Europe complice de ces drames et de ces violations. Euh, et donc ça, c'est quand même absolument terrible que ça ne soit pas dit, que ça ne soit pas porté par les diplomaties européennes euh, et qu'on puisse se faire comme si cela n'existait pas.
0: Et Baptiste, que se passe-t-il lorsque les migrants arrivent quand même aux frontières de l'Union européenne eh bien alors, le nouveau pacte prévoit une gestion accélérée aux frontières avec une procédure de filtrage plus rapide dès l'entrée, détaille encore Camille Lecose.
1: Maintenant, sur cette gestion accélérée des demandes d'asile quelque part, c'est dans l'intérêt de tous euh, d'avoir une gestion accélérée, euh, d'avoir un traitement accéléré des demandes d'asile euh, pour permettre aux personnes euh, d'avoir de, de, voilà, de, une réponse le plus rapidement possible sur leur statut. Euh, ce qui pose problème, c'est évidemment dans quelles conditions euh, ces procédures ont lieu et comment est-ce qu'on peut s'assurer euh, que toutes les garanties euh, pour une procédure euh, juste euh, soient, soient, mis, soient bien mises en place, mmh. euh, ce qui est évidemment compliqué dans des contextes où les personnes sont potentiellement en détention euh, et, et les examens des demandes d'asile oui. se, font, se font dans des conditions loin d'être optimales.
0: Voilà, et cette accélération aux frontières va même plus loin en cas d'afflux massif. Les 27 ont négocié la semaine dernière le fameux mécanisme de crise, qui était le principal point qui bloquait depuis des mois. Le régime, lors de ce mécanisme de crise, sera alors bien moins protecteur pour les personnes arrivant en Europe. Cela inquiète Fanélie Caricompte.
2: On est dans une situation où on va avoir, par exemple, une véritable dérogation, finalement, au droit d'asile. On va avoir des demandes d'asile plus rapides pour les personnes qui viennent, par exemple, de pays dont le taux de reconnaissance, c'est-à-dire, en fait, le taux de réponse positive aux demandes d'asile, est inférieur à 75 Et, en fait, une demande d'asile, ça demande d'examiner la situation individuelle de la personne parce que les motivations de la demande d'asile sont des motivations liées à des parcours de vie qu'on ne peut pas généraliser sur des questions de nationalité. Autre élément, il y a aussi le fait que, par exemple, on va prolonger la durée possible de détention euh, des migrants aux frontières extérieures de l'Union européenne jusqu'à 40 semaines euh, de détention possible. Donc on, on passe un cap, si vous voulez, supplémentaire dans cette question de l'externalisation et vraiment cette idée qu'on pourrait déroger, encore une fois, aux droits d'asile tels qu'il devrait s'appliquer selon les conventions internationales.
0: Et de son côté, Guillaume Rossignol, le directeur de JRS France, le service jésuite des réfugiés, parle même d'une perte de la culture de l'asile en Europe. Écoutez
3: le droit d'asile, c'est un droit qui est très ancien, qui honore un peu le fondement de nos sociétés, c'est-à-dire fondamentalement des personnes dont la vie ou l'existence est menacée pour diverses raisons et qui viennent chercher la protection. Or aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est dans la mesure du possible, éviter de protéger trop de personnes et puis d'autre part, de le faire aux frontières de l'Union européenne et non pas sur nos propres territoires, ce qui soulève toute une série de questions, à la fois de respect des droits, mais aussi de vouloir confier à d'autres que nous la prise en charge de ces personnes-là qui sont dans des situations catastrophiques. Et
0: qu'en est-il des migrants autorisés à entrer dans, dans l'Union européenne, Baptiste Alors, pour ceux dont la demande d'asile peut-être étudié. On passe donc à la réponse interne voulue par la Commission européenne. Il s'agit du fameux mécanisme de solidarité entre les pays européens, dont le but est en fait d'alléger la charge des pays du Sud. Les accords précédents n'ont pas toujours été respectés, ouvrant la voie souvent à des crises, comme par exemple entre, en, comme par exemple entre l'Italie et la France. Là, il s'agit donc de formaliser ce mécanisme que Bruxelles peut déclencher en cas d'afflux massif et qui oblige les États à la solidarité. Sauf que les pays auront le droit de refuser d'accueillir des migrants en versant à la place une compensation financière, une échappatoire qui ne satisfait pas Guillaume Rossignol
3: je ne suis pas sûr que ce soit une bonne solution de permettre à des États de payer 20 000 euros par personne plutôt que de les accueillir. C'est vraiment un des enjeux de la solidarité européenne et c'est là où le bas blesse, c'est que le mécanisme de solidarité obligatoire, il est vraiment très insatisfaisant. Quand vous regardez les critères selon lesquels une personne pourrait, en rentrant dans un pays, être finalement accueillie dans un autre, ce sont des critères très restrictifs. On parle de critères familiaux, la famille nucléaire, le père, la mère. On ne prend pas en compte les frères et sœurs. On ne prend pas en compte les critères de langue ou de liens sociaux qui peuvent justifier qu'une personne veuille s'installer plutôt dans un pays que dans un autre.
0: Voilà, et finalement, ce nouveau pacte asile et migration ne vient pas changer profondément le système, mais plutôt renforcer des tendances déjà en cours au sein de l'Union européenne. C'est ce que retient Camille Lecauze.
1: On a l'impression qu'on garde ce système et c'est là toute l'inquiétude d'un certain nombre d'acteurs de la société civile et de chercheurs sur le fait de savoir si finalement ce nouveau pacte va vraiment résoudre les difficultés qui existent depuis des années dans l'Union Européenne, avec une autre difficulté qui est celle des retours, parce que finalement tout ce nouveau système dépend aussi de la capacité des États à opérer des retours pour les personnes qui n'ont pas le droit de rester dans l'Union Européenne et on sait bien qu'obtenir de tels accords, qu'obtenir une coopération des États d'origine est extrêmement compliqué. Maintenant, ce qui, ce qui va vraiment être clé, c'est comment est-ce que toutes ces nouvelles mesures vont être mises en œuvre.
0: Voilà comment ça va s'appliquer sur le terrain. Ce sera la clé. Ce sera d'ailleurs la clé des négociations qui vont maintenant s'ouvrir avant la fin de la mandature européenne puisque le Parlement n'est pas sur les mêmes positions que le Conseil européen et les 27 États membres. On note aussi qu'il y a encore des divisions puisque la Hongrie et la Pologne affichent toujours leurs désaccords. Le pacte devrait donc encore un peu bouger avant son entrée en application.